0: Via play, fotboll, podcast. Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som skriver fram när de väl behövs. Mycket är tillåtet. Oh, Vilket mål! Vilket
1: mål! Här är vi
2: skapade! Här händer det. Oh, det är Vad är Nej, bästa runt. Vi det största som har hänt fotbollen
1: någonsin, i Jättevälkomna ska ni vara till Via Play fotboll podcast. Och vi sitter här i I Like radio-studion. Som känns som en bastu, jag vet inte. Jag har ett aprilskämt från vaktmästaren att dra på värmen här och sen sticka hem. Men vi biter ihop här, Bojan, hur läget?
0: Jag kan inte ta med kavajen. Det är LP-skivor under. Jag behåller kavajerna och svettas på. Jag tänker, driver dem med mig? Vill de ha bort oss? Vill de stänga av den här podden? Har de ingen med oss? Det finns ingen ekonomi? Nej, men jag är här i alla fall. Jag har saknat min röst som du märker. Det var länge sedan jag pratade ut, så jag var varit ledig nu i två veckor. Och nu, kära Frida och kära Claes, bojan är tillbaka. Bojan är hajpar, fan han har varit uppe tidigt i morse och bytt däck. 0700!
1: Viktigt! <laughs> det, det var inte bojan som bytte däck, det kan man väl konstatera. Eller... Då?
0: Bytte folk däck själva?
1: Ja, det är många som gör okay.
0: ja, Jag gör det men ja, jag tänkte mest på ekonomi. Ja. Ja, <laughs> diva. Jag sån diva. Frida, <laughs>
1: hur är det med dig när tektbyten när
2: Nej, jag har inte så många bilar, så jag har inte riktigt det, det problemet. Jag är fortfarande lite så där rädd av att behöva köra på vänster sida av vägen. Det känns. Det, 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 det går. Det går liksom. Det går bättre och bättre. Men det är fortfarande lite sådär skraj för det. Så att det kommer inte bli något bilköp här på ett tag, tror jag. Nej.
1: Men är det lite lättare att få komma ut nu, va? Lite Lättat på restriktionerna så skulle vi säga.
2: Ja, men så är det verkligen. Det går uh, åt rätt håll här. Det verkar ju som att det går åt fel håll för er hemma i Sverige. Men här börjar ju saker och ting faktiskt uh, ljusna, öppna upp. Folk börjar träffa varandra utomhus. Um, så att uh, nej, det känns fantastiskt faktiskt. Det, man behöver det här efter att ha suttit uh, väldigt isolerat i. Kanske inte riktigt ett år, vi har ju ändå haft några månader där det har varit lite mer fritt spelrum. Men eh, i stort sett ett år i alla fall, så att det känns otroligt härligt att det går åt rätt håll.
1: Det kommer nya Super Saturday, pubban öppnar igen. Eh,
2: ja, men det blir en måndag den här gången. Det, det är ju lite smartare kanske, så att det inte blir som förra gången när man lade nej, på en lördag. det är inte mycket smart. Eh, men den 12 april ska eh, alltså få pubbar med, vad heter det på svenska? Ja, men trädgårdar, eller vad heter det?
0: Ja, oh, Vad heter det på svenska? Excuse me, <laughs> är det någon som bor i England? Jag på... <laughs> är det någon som vill säga att de bor i London? Jag vad på... <laughs> heter det på svenska? Nu frågar mig, jag kan knappt prata svenska själv.
2: <laughs> jag tänkte på garden, alltså B-gardens. Det heter det oh, inte är på... uteserveringar? Ja, mm. men, ja, exakt så. Uteserveringar öppna 12 april, så vet ni det. <laughs>
0: jag är ändå att du var ute på trädgården och drack lite.
2: <laughs> Sitter i <ni> trädgården med <laughs> ja, Det var länge som man var där.
0: <skratt>
1: Friends ja, ja, mates. Det är härligt ja, Vi kan nog konstatera att det inte är lönt att söka någon i England på tisdag då, den 13 april oh, Vad varmt
0: det är här inne, herregud ja.
1: <skratt> <skratt> ja det är varmt men nu sätter vi igång Vi har med oss Lars Kristolson lite senare Som kommer berätta om ödesmötet som kan förändra europeisk fotboll för lång tid och det låter inte positivt.
2: Vi har också en intervju med Arsenal-tränaren Mikael Arteta om hans tid som manager, framtiden och målsättningen den här säsongen.
0: Sergio Cunagüero, mi hermano, lämnar Manchester City efter den här säsongen. Hur rankar vi honom bland Premier Leagues historiska målskyttar, Claes Frida? Mm. Det ska vi ta tag i lite grann,
1: men vi, gör som vi alltid gör, vi börjar med senaste nytt från England.
2: Ja, nej, det gör vi. Inleder med en ganska trevlig nyhet här att Rebecca Welch blir första kvinnan att döma en match i en engelsk proffsliga för herrar. Hon ska ta sig an League Two-mötet mellan Harrogate Town och Port Vale på, på måndag. Och eh, hon har sedan tidigare främst dömt i Herrarnas National League Samt damarnas FA kuppfinal på Wembley eh, Men bortsett från ett möte i Championship 2010 då Assisterande Amy Fön Tvingades hoppa in för den ordinarie huvudumman Under matchens sista minuter Så blir det här första gången någonsin Som en kvinna dömer en match i engelska proffsliga Så att hon eh, skriver verkligen en historia där får man säga eh, Manchester City planerar att göra två rejäla investeringar i sommar Menar Daily Mail Det ska ju dels handla om Erling Haaland förstås som alla andra också vill ha men det stannar inte där utan de är även intresserade av Jack Grealish och tror sig kunna köpa båda två under samma fönster i alla fall enligt Daily Mails uppgifter och då skulle det ju landa på någonstans kring 2,3 miljarder kronor, lagom summa att lägga ut under ett fönster. Precis, och skulle det inte gå att ordna hålan då framförallt så ses ju Harry Kane som ett backup-alternativ. Han lär ju inte vara billigare om man säger så, i alla fall inte om man frågar Daniel Levy. Manchester United däremot, de fokuserar på att försöka få Edinson Cavani att stanna i klubben. De vill ju förlänga kontraktet, men tidigare rapporter har ju indikerat att Cavani inte trivs speciellt bra i England, särskilt inte efter den här... F-förhärvan där han stängdes av ett par matcher för ett rasistiskt utspel på sociala medier. Hans avtal löper ut efter säsongen men United vill alltså behålla honom dels då för att Marcus Rashford eventuellt måste operera sin axel och därmed kan missa delar av nästa säsong helt enkelt så att de har det lite skal på de positionerna just nu. Och Wigan som har dragits med stora ekonomiska bekymmer den senaste tiden och ju faktiskt står på randen till en kurs och ut att ha räddats. Den nya ägaren heter Phoenix 2021 tror jag man uttalade det som med kopplingar till Bayrein. De fullbordade övertagandet av klubben under ja, tidigare veckor, jag tror att det var i tisdags. Så att det ser ut som att det kanske kan börja ljusna för dem. Och sen är ju Liverpool där att eh, plocka in mittbacken eh, Konate från eh, RB Leipzig då hävdar ju diafletik det ska ju vara långtgående förhandlingar de emellan och den tyska klubben är ju inte speciell pressad av att sälja honom så att det kan ju innebära att Liverpool behöver hosta upp runt 40 miljoner euro för honom. Men han är ju 21 år gammal, har ju så såligen en ganska lång skadehistorik eller har haft en, en del problem med skador, men han spår ju en lysande framtid så att ja, vi får se om de helt enkelt plockar in honom eller inte. Det, det var lite, lite grann härifrån i veckan.
1: Mm, och det gäller just eh, att i Leipzig så pratat med folk i klubben och de rankar väl honom som den bästa mittbacken som de har, som de ser som mest Spännande så att det där kan bli ett bra köp för Liverpool Ja vi har lite nya tränarykten Eddie Howe är den som har seglat upp som stor favorit Att ta över Celtic just nu Även Thierry Andreas slängt in sin hatt i den där jobbansökan Men rapporterna från England nu och Skottland framförallt Är att Eddie Howe är favorit Och sen så kan det bli Chris Wilder som hamnar i Burnley för att det är mycket troligt att Sean Dyche lämnar Burnley Och där talas det om Crystal Palace Eller Newcastle för Sean Dyche Och skulle han lämna, ja då är det inte om att Chris Wilder hamnar där Lite annorlunda rykten, Liam Delap. Eh, Bojans favoritspelare, Rory Dellaps son mm. tillhör Manchester City, 18 år gammal. Real Madrid har visat intresse för honom. Han mm. gjort 20 mål. Jag tror det du skulle se långa inkast. Mm, det kan han också, har <laughs> <laughs> det kommit fram. För det var ju en klassisk fråga. Real Madrid fråga. behöver någon som kastar långt? <laughs> långa inkast. Och sen... Lite inför EM så är det nu helt klart att det kommer bli fem byten under EM-turneringen Och det verkar också bli så att man kommer istället för 23 spelare få ta ut 25 eller 26 stycken lirare Till de här EM-trupperna gör det lite lättare för förbundskaptenarna Det var vi hade i Nyhetsväg En annan sak som har kommit fram under veckan Det är ju att den här liraren kommer att sluta i Manchester City Det
2: finns tid
0: De sitter fast, är tillbaka och vilken vänvning! Fullstämmigt vänvning! hur gick det till egentligen? Och Chris ser ju så att och... de har vägg De hittar inte speciellt mycket utan morsakse. Och, och det är helt vänvning. Men du ser på de här framförs. De vänder sig som, de tror ju ja, inte det är ja, med publiken har ju gett det här. De just... de det är otroligt! Fullständigt otroligt att de får diten där och det fanns. Men det, fanns det är att de får diten.
3: Priser på Aguero. Hur tittar och du? Det det Hur det får det? han hit
1: den bollen? Smiter förbi så han är så skicklig på. Och så bang! Där smällar han dit en skytte i kungen. Guldmålet för Manchester City och Sergio Aguero. Långt och sans alltså. <laughs> och
0: Glenn. <laughs> det roliga. Henke tar över Glens repriser. För Glenn bryr sig inte om reprisen nu. Han är helt uppe i extas. Henke går igenom expertisen. Där han tar emot bollen. Jag skrattar nu. Men om jag ska vara helt ärlig. Du grät. Ja. Jag hade en tår ögat. Jag visste inte vad jag skulle göra av tvn hemma. Jag hade precis kommit hem. Jag var då i Ant- Antwerpen. Jag skulle hem till Bromma pojkarna 2012. Och det var maj. 13 maj, jag glömmer inte ens datumet. <laughs> Matchen är klar uppe i Sunderland. Jag är klar hemma nu. Whisky ska öppnas. Fira liga titeln. De kan omöjligt göra två mål. Och sen kommer min bosniska bror Edin Dzeko. 2-2. Börjar svettas. Öppnar inte whisky, det var whiskyn. De som vet, de vet. Agüero Allt gick som i slow motion. Balotelli p fram den. Han avslutar. Och då tänker jag, ska jag hoppa från balkongen? Ska jag slänga tvn från balkongen? Jag hade tår, jag får dem nästan nu. Kommer aldrig glömma bort det som hände för nio år sedan. Och beundran för Agüero har bara blivit större och större för varje säsong jag har sett honom. För nu är det inte här vi ska prata om Manchester United och mitt. Ja, hur de krossade City krossade mitt hjärta den dagen. Utan vi ska hylla en av Premier Leagues absolut största. I modern tid, historiskt sett. Vad han har betydde för Manchester City, vad han har gett dem, han kommer saknas enormt. Och det är därför nu namn som Holland och Harry Kane diskuteras. Ska du ersätta de målen, det är betydelsen, då måste ett namn komma in de måste supporterna få dit en legendar till som är där under lika lång tid som Conor Aguero varit där. Hans rörelsemönster i boxen, dynamiken, avsluten från trånga lägen. Och att han var alltid bäst i de största matcherna. När de behövde honom. Han gjorde inte de här 4-0, 5-0, 6-0. Han gjorde 1 0 2-1, 3-2. Han avgjorde saker och ting. så. Han kommer vara en enormt, enormt saknad klasse. Och jag kommer aldrig förlåta honom för 13 maj 2012. <laughs> jag börjar svettas nu inte för det är varmt här inne. Det var klart! Stadium of Light! Jag, jag, vi firade! Och sen kom han. Först min broder från Boston Och sen min lilla argentinare. Och sen var det... Ja, det var, det var svart i några dagar.
1: Ja, jag kommer aldrig i Fånigsta ögonblick i Premier Leagues historia Och vi var över och gjorde ett reportage Med de Manchester City fans Och, och träffade den där Han berättade att han var en av de Glens, sa det flera som har lämnat arenan Han var en av dem han, eh, Alla som varit vid Manchester City Han var en beatbox Och bara hör han bara oh, Han bara Fan, det är för långt bort för att hinna Och han sa, jag så alltså, aldrig den dagen lämnat en match För den är definitivt eh, över Och man kan ju lida med honom när han stod där själv och hörde det här segerbrålet Men Aguero, det är fyra ligatitlar En FA, fem ligakupp, 257 mål totalt på 384 matcher Och Frida, vi var inne på det lite i början av programmet Hur, hur högt ska man ranka Aguero i Premier Leagues historia med jämfört med de här riktigt stora drakarna framåt.
2: Ja, alltså det är ju egentligen bara Alan Shearer som han inte har rått på, alltså rent, rent målskyttesmässigt. Jag rankar honom som en av de absolut största, troligtvis den största under 10-talet. Han kommer för mig alltid, i alla fall alltid vara förknippad med Premier League under talet Det var väl egentligen bara han och Luis Suarez som hade högsta, högsta nivå. Tycker ändå att Aguero har presterat så pass länge över tid och att han dessutom har presterat när man kanske trodde att hans tid började ta slut i Manchester City får vi inte glömma bort att um det har ju snackat rätt, i rätt många säsonger nu om att ja, men Guardiola och City då har kikat på lite andra alternativ för att de vill ju såklart ligga steget före och få igenom en, en generationsväxling. Men det har liksom aldrig hänt utan det har ju varit för att Aguero har fortsatt att prestera på en otroligt hög nivå. Och sen så har ju skadorna tagit ut sin rätt nu den här säsongen så att, att det här beskedet kom var ju ingen överraskning på något sätt. Det vore ju snarare tvärtom om det hade blivit så att de hade förlängt hans kontrakt, det hade varit en, en större överraskning. Men det är ju verkligen, alltså, vad säger man, alltså, det är ju slutet på en, en era. Han är ju den sista spelaren där från det gänget som, som lämnar. Och eh, det man önskar nu, alltså för hans skull, och för alla City-fans skull också, ju om, om han fick göra ett mål i, i Champions League till exempel, för att Champions League är ju fortfarande det som man... Ja men som man tänker att han Han är sugen på att vinna Och City har ju en, en otroligt bra chans Att göra det just jag.
0: Men hur kunde QPR släppa in de här målen på slutet? Ja. Vad är det som händer? Och folk frågar mig, varför ogillar oh, du QPR? Är det på grund av Ian Holloway? Nej, det är på grund av 13 maj 2012.
2: Men hur, hur kunde City, City få sätta sig i den situationen i matchen tycker man ju också är märkligt. Alltså ja. de spelade väl med en man Det är en bättre indre, fråga. Ja, väldigt konstigt, ja. ja dramatiskt. Ja,
1: en otro, 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 otrolig avslutning var det. By Jamie, fan. Mackey och grabbarna tror jag då. <laughs> Staty kommer det bli. Utanför Etihad, tillsammans med Silva och kompani. När man pratar om de här stora, stora Premier League... Ja, jag trodde du, du drog ett skämt där. Du nämnde... Alan Shearer, vi har Thierry Henry det är Fowler, det är Owen det är fan Percy Cantona, Berkan Cantona, Drogba, mm. det finns äh, mängder vad sätter ju honom i de sammanhangen det som, för det känns ändå lite som att han har inte riktigt
0: fått det de erkända han är där bland dem en av de största punkt slut vi kan ha våra favoriter som vi har och vi ska ha respekt för det. De här listorna är väldigt svåra att göra. Det är som att ta ut en elva. Men man måste kunna respektera valen. Även om du inte tycker att han hade den här, som man kan säga, flare player som Thirian Riva. var. Så är fortfarande Aguero bland de största och kommer alltid benämnas som en av de största och bästa målskyttarna som Premier League har sett. Och det ska han ha respekt och krädd för. Jag växte upp med en Kanton och Allen Shearer på 90-talet och sen kom ju Thierry Henry och senare kom ju Rooney också. Men Thierry och Bergkamp, hur härlig var inte de att se? Men hur många av de yngre generationerna såg de på Hybrid till exempel? Tiotalet pratar frid om, det fanns ingen större. Luis Suarez ja, men det är ingen större än Sergio Aguero om vi ska gå tillbaka de här tio åren, speciellt från 2012 och framåt. Vad hamnar nu då? Det är nästa fråga. Vad tror du, Frida?
2: Ja, alltså det pratas ju om lite olika klubbar. Alltså Juventus nämns som ett spår. Barcelona givetvis, inte minst på grund av... Ja, dels att Laporta väl uttalat, eller uttalat har sagt, att han funderar på det men också givetvis den här Messi-kopplingen att de är bästa kompisar Inte har ju också nämnts i, i sammanhanget eh, eller rent utav att han, att han flyttar tillbaka till Argentina han kommer säkert ha val i alla fall, alltså så länge han får hålla sig skadefri nu och han har ju fått spela en del de senaste veckorna så, eh, så kan man väl tänka sig att han kan ha några år kvar i kroppen. Eh, kan kanske rent, ut, rent av vara så att han kommer att postera på en väldigt hög nivå nu under våren. Alltså man bara liksom lyckas hitta tillbaka lite till formen. Så att vi, vi får helt enkelt se var han landar. Men jag tror inte att oavsett vad som sker så tror jag inte att City kommer att ångra sitt beslut för att de är ju väldigt mycket sådana proaktiva, de tittar framåt de inser att man, någon gång får man liksom, eh, ja, ta avsked och det är kanske det bästa att göra det nu eh, för, för dem båda.
0: Syndading hoppningsvis kanske i England eller sista omgången, någonting, att de att han får lite publik lite folk för att ta farväl, eller att bjuda in honom om det är första omgången nästa säsong för att få verkligen ta farväl och sin klubb, och de supportan som gav den här ligatikten. Ta in David Silva också då. Jo, men det är det jag menar med Silva. Och när du sa Silva Company, tror trodde du menar Company. Jag trodde man säger Göteborgs själv, det är Vincent Company du tänkte på. Det var så kul med det där gamla. Han bara, det de Company. Jag bara, hur många andra ska det vara? Det är bara de tre. Nej, men så. det är just det här att han får det här det han förtjänar. Verkligen, och som du ser också att i vissa ögon så kommer alltid vara underskattad. Men... Fortfarande den största de har haft. Men de gick ju från Sean Gauthier och Paul Dickov till Conahuero. Ja, pengarna är där. Men det är Conahuero gjort på den tiden. Det är inte många som uträttade i den blå tröjan. För evigt hjälte i den blå delen av staden. Richard Dunn får inte glömma. Hör, det är ganska mycket själv. Trevor Sinclair. Ska vi bereda
1: upp dem? <laughs> Robbie Fowler spelade också i City. Ja. Ja, jag kan inte tänka mig det att med, med City och, och deal-up där eh, på tal om barn och eh, hans
0: grabb där finns det gener. Ja, det är, men jag klassa tänkte alltså, jag men Maradona
2: det. morfar. Ja, men den är eh, helt.
0: Agüero pappa.
2: Messi gudfar. Ja.
0: Det är
1: ingen press alltså, äh, det
0: Börja med någon annan Det är lugnt det är ingen press. Det är lugnt. Vill du vara ballerina ta och vara en ballerina.
1: Ja, nej, vi, jag hoppas att det tio år
0: i Manchester att han hamnar någonstans där det är lite sol men, men Sluta Men nu det värsta staden. Manchester det de New York med Jönköping du kommer från Jönköping. Jo men jag är inte Såg men... inte min stad.
1: Hallå. <laughs> Nej. Vad jag åker på semester nu i en månad till 100%. Manchester, han Ska sola. Jag ska till eh... trädgården
0: med Frida. Till en brittiska trädgården
1: Ja, ni, ni får ha det så kul i trädgården ta med paraplyet. ja, det är nu dags för Tipshörnan. I veckan så skulle det nya Champions League-förslaget klubbats igenom det som då har fått namnet The Swiss Model där man då ändrar om hela formatet men nu så sköts det där upp då European Clubs Association, vilket är då de stora klubbarna i Europa vill ha mer makt över hur pengarna från turneringen skulle fördelas ut Vi har med oss nu Lars-Krister Olsson, chairman för European Leagues Och Lars-Krister, först, tack för att du tar dig tid att vara med här Kan du berätta vad det här liksom betyder? Vad är det som sker just nu?
3: Ja det är svårt att säga vad det betyder eftersom det inte togs något beslut nu eh, häromdagen. Men eh, tanken är ju att eh, Champions League eller alla de här tre olika eh, tävlingarna ska ändra format framförallt. Så att man inte ska spela med gruppspel utan man ska ha ett annat format som kallar det här, det är som det tjejtiska systemet. Det är att man, man låtsas så att i stället för gruppspel så möter man hela tiden olika motståndare. Hemma och borta så att säga. Eller hemma eller borta ska man säga eftersom det bara blir enstaka matcher. Och sen är tanken att man då ska spela fram så att man får samma... Resultat som tidigare att man får ut 16 lag som sen spelar hemma borta i den här knockout-perioden fram till final. Det är så det kommer att se ut.
1: Men så här rent, för det här handlar ju om eh, ekonomi givetvis. Eh, de här toppklubbarna vill säga att det är 20 klubbar kanske då som... Har den riktiga makten idag i European Clubs Association. Vad är, vad är det de här vill? Vad är som
3: liksom, vilka intressen är det de skyddar? Ja, de är inte bara ute efter pengarna. Även om man kan säga att pengarna har tagit över från sporten i deras syn. De är ute efter att få säkerheten att det är ingen som ska kunna konkurrera ut dem och så där De vill ju egentligen inte ha kvar med dem. Inhemska ligorna utan de vill ju, flera stycken av dem vill ju liksom bilda en egen privat tillställning på toppen Av den europeiska klubbtopolspyramiden Så de är ju ute efter mer, de är ju ute efter att ha makten Det finns ett gemensamt bolag mellan ECA och UEFA till exempel där man diskuterar hur man ska lägga upp Marknadsstrategier och så vidare och de vill ju ha makten i det de har, de har nu det här bolaget men nu har ju majoriteten i bolaget det vill de ändra på till exempel och sånt. att de får en mycket starkare ställning när det gäller att bestämma hur hela den kommersiella sidan ska vara och därmed också i praktiken så småningom fördelningen av pengarna
1: Det har ju skrivits och talats förvånansvärt lite om det framförallt i Sverige det har varit en del i, del i, i England eh, hur viktigt Kommer det här beslutet som nu tas den 19 eller 20 april när det är då eh, ska klubbas igenom? Hur viktigt är det för fotbollen, europeisk klubbfotboll framöver?
3: Det är otroligt viktigt därför att det beslut som fattas nu är ju tänkt att vara en, en, en bra bit in på 2030-talet. Så, så man har ju sagt att man ska ha minst eh, fyra till exempel, fyra tre eller fyra sådana här säljcykler med i den här överenskommelsen. Och det innebär att det blir. år som de här bestämmelserna kommer att gälla. Så det är otroligt viktigt. Det kommer ju att avgöra i praktiken också hur vem som kommer att spela i Champions League till exempel. Och vem som kommer att hålla till i de andra nivåerna. Och för de svenska klubbarna så blir det fruktansvärt viktigt. Därför att det blir svårt för de svenska klubbarna att ta sig över tredje nivån som då kallas för Conference League. Och om då storklubbarna bestämmer sig för att behålla alla pengarna i Champions League. Då blir det blir en ren, ren förlust affär att spela på nivå nummer tre i de europeiska tävlingarna.
1: Det har ju varit prat om att de här klubbarna som tidigare egentligen var med G14-klubbar, eh, de pratar om att de skulle starta en superliga. Eh, vad finns det för att, att sätta emot? För det här är ju tusentals klubbar som motarbetas av ett tjugotal starka eh, klubbar. Kan man från EFAs håll säga att ja men fine, starta er Superliga men vi stänger ut er från allt ligaspel och allt kuppspel nationellt?
3: Ja Jag har ju en mycket bestämd uppfattning om det här. Det är det är. Problemet är att inte alla delar den uppfattningen. Jag tycker man ska slänga ut dem. Alltså, jag har inget emot att de bildar en egen privatliga. Det skulle innebära att de skulle inte samtidigt få spela i de nationella ligorna och de spelare som spelar i de klubbarna skulle inte få tillgång till att spela Landslagsfotboll, det är det enklaste receptet. Vi har ju varit med om detta flera gånger tidigare, vi som har varit i branschen ett tag. Jag hade ju det när jag jobbade i UEFA, jag hade ju motsvarande problem, då bildade ju G14 till exempel ett eget kontor i i Bryssel och alla möjliga idéer, hade de för att de skulle ta igång en egen verksamhet. Och jag sa just det till dem, det, vi har inte mycket att ni bildar eget, men ni kommer inte vara med någon annanstans i det som kallas för Association Football. Det verkar ju som om man inte vill ju ta den kampen med klubbarna och då får man det här resultatet ju
1: Finns det möjlighet? Jag menar, du är chairman då för European Leagues, tusentals klubbar eh, runt om i de så kallade mindre nationerna. Kan ni bojkotta Champions League, Europa League på ett sätt? Att liksom, ja, men då, då är inte vi med heller.
3: Ja, Nu ska jag bara korrigera lite för jag avgick ju ja. som ordförande i European Leagues förra veckan. Men jag är fortfarande representant i exekutivkommittén i några veckor till. Så jag passar ändå på att uttala mig så att säga. Men det är ju inte meningsfullt att liksom bara sätta klackarna i marken. Utan vi försöker ju från, från European Leagues att ha konstruktiva resonemang om att utveckla verksamheten. För vi tycker ju också att det här nya svenska systemet är ett bra sätt att förnya de europeiska klubbtävlingarna till exempel. Däremot inte det här hotet som storklubbarna ställer upp och, där, och inte alls att de ska ha en dominerande position så att de kan avgöra hur både tävlingarna ska spelas, vem som ska få vara med och hur pengarna ska fördelas. Och det är ju den linjen som European League driver nu också och vi får ju bara hoppas att UEFA är tillräckligt lyhörda så att man börjar bilda andra allianser än de man har med storklubbarna. Och det är ju väldigt irriterat för närvarande i UEFA. Så man kan ju hoppas att det här sista tilltaget får upp ögonen inom UEFA också.
1: Hur, hur ser det ut nu? Vad, vad tror du, liksom, hur kommer processen se ut här nu fram tills det här beslutet ska tas?
3: Ja, det kommer att vara en del överläggningar, tror jag, mellan UEFA och ECA. Att se om de kan liksom eh, rätta till en del av förhållandet. Sen är ju. Målet från UEFA att man ska kunna ta det här beslutet den 19. Som sen väl kommer att verifieras av UEFA-kongressen som är dagen efter den 20. Men det är, det är inte enkelt att säga faktiskt. Vi från European League har ju velat att man ska ta hela det här problem i ett och samma beslut och ta det samtidigt och ha riktigt eh, noggranna diskussioner innan. Men det har ju Refa varit modellen att först diskutera och besluta om formatet och sen ta de här ekonomiska konsekvenserna. Vi tycker ju att de hänger ihop och att de skulle egentligen hanteras samtidigt. Men eh, det har vi ju inte nått fram med riktigt. Men det kommer säkert att pågå mycket diskussioner nu fram till den 19.
1: Det är ju lätt att tänka sig att det här bara påverkar liksom Champions League, Europa League och, och, och nya Conference League men när man läser Steve Parrish, ägare av Crystal Palace hade en krönika i The Times så finns det ju en stor oro från hans sida eh, att det här kommer påverka liksom även klubbarna i, i ligorna och inte bara i högsta ligorna utan även
3: sipprar neråt Ja, det kommer definitivt att påverka den nationella verksamheten av flera olika skäl. Dels möjligheten att kvala in och överhuvudtaget spela i de internationella tävlingarna kommer ju ha en betydelse för, för hur, viktiga de här, hur viktigt det är att komma på rätt position i den nationella ligan så att säga. Och i ännu större utsträckning är det ju så redan idag att den, de pengarna som fördelas av dem, från de europeiska tävlingarna påverkar ju alla nationella ligor även nu de stora ligorna genom att de klubbarna som deltar i Jurefas tävlingar får betydligt bättre ekonomi och förhållandet mellan att vinna en tävling och matcher och ekonomi är ju ungefär 1 till 1 Det vill säga har man mycket pengar kan man skaffa bättre spelare och då har man bättre chans att vinna matcher. Och om man isolerar det till att bli ett fåtal föreningar som bara ska delta i de här verksamheterna Då kommer det att få den effekten att det blir Skiktning också i de nationella tävlingarna naturligtvis Vi har ju lyckats rätt så hyggligt i Sverige att inte ha det på det sättet att det är i alla fall en fem, sex, sju lag kanske som kan Konkurrera om titeln men i väldigt många ligger är det ju redan så internationellt att det är kanske två eller tre lag som kan slåss om titeln Och det drabbar ju de nationella tävlingarna är väldigt negativt. Du har ju suttit med i de här
1: förhandlingarna och du har suttit med i UEFA under lång tid. Man känner ju någonstans, när du berättar om det här, att det är några få klubbar som vill. Men varför gör de det här? För de måste väl någonstans ändå känna att det här med att tävla måste väl ändå vara ganska intressant. Men är det bara ekonomiska intressen
3: ifrån ägarhåll? Ja, alltså, nu har, alltså hela ägarstrukturen har ju bytts ut kan man säga i toppskiktet i internationella fotboll. Det är, för det första är det ägar som inte är europeiska. Det finns en hel del amerikanska, det finns en del asiatiska. Det finns ju till och med länder som äger klubban, till exempel Katar. Eh, och då blir det en helt annan uppfattning. Alltså man... De ägarna är ju inte sprungna ur liksom en idrottstradition. De ser ju på det som vilken investering som helst. Och många av de här idéerna som de här storklubbarna har nu i Europa, det är ju att de ska ändra det systemet som kallas financial fair play också. Till exempel att det ska vara fritt för intresserade ägare att smälla in så mycket pengar man kan i verksamheten. Och på det sättet skapa liksom... Uh, ja, en, en uh, ekonomisk fördel som gör att ingen annan kan konkurrera med dem. Så det, det är mycket annat som ligger i uh, stödsleven nu. Och det är, det är ett resultat av att det är helt andra tankar som styr uh, verksamheten än vad det gjorde, vad det fanns när det var liksom fotbollen som sattes i centrum. Nu är det mycket uh, en uh, ekonomisk investering och mycket... Uh, Ofta också en investering i profilering av ägarna, det vill säga ägorna slår igenom rätt. Kraftigt bland ägargruppen.
2: Ja, men jag tänkte faktiskt lite på det här med financial fair play. Det, det, det systemet hade ju sina brister helt klart. Tror du att det hade funnits någon möjlighet att angripa det från ett annat håll? Att kunna kontrollera vilka ägare som tar över klubbarna. Att, att kunna kontrollera det på något sätt. Tror du att det hade varit möjligt i framtiden att, att kunna göra någonting sånt?
3: Ja, det tror jag. I Det finns ju sådana regler i respektive land. Både Sverige och Tyskland har ju till exempel bestämmelser som säger att det finns ingen som. Föreningen måste äga 51% av aktierna om nu klubben blir bolagiserad till exempel. Men det ser inte ut så i så många andra länder. Så det är fullt möjligt att göra införa sådana nationella bestämmelser. Det skulle förmodligen vara möjligt att införa dem internationellt också. Men då blir det ju en kamp med EU och, och konkurrens rättigheter och så vidare så alltså en sådan förhandling skulle väl ta en 15 år innan den är på plats kanske men så, teoretiskt är det möjligt det är svårt i praktiken mm. kan man säga. Financial fair play var inte är inget så dåligt system egentligen. Eh, det behöver eh, trimmas upp lite därför att ett av problemen här är ju att det finns ju många av de här stora har ju inte en hållbar businessplan än om man jämför med eh, kommersiell verksamhet i heller. Så det här blir hybrider som är liksom svåra att komma åt.
1: Hur orolig är du? Hur oroliga ska vi vara eh, över framtiden? Va, va, vad säger din magkänsla som har varit med länge här?
3: Ja, Jag är framförallt orolig för att inte UEFA kommer att bli vara tillräckligt eh, tydliga. Jag har sett några bättre tecken nu under den här krisen som det har varit mellan UEFA och storklubbarna men att UEFA har ju redan eh, lämnat över alldeles för mycket makt till ett fåtal och storklubbar. Och det som bekymrar mig riktigt också det är ju att Nationsförbunden som är medlemmar i UEFA inte tar sitt ansvar. De är helt tysta i den här debatten. Eh, och det tycker jag är besvärande. Det, för det beror på, alltså det kommer att drabba landslagsverksamheten också till exempel. Om man ska spela en privat liga så kan de lägga upp ett spelschema precis hur man vill. Det kommer att konkurrera både med de nationella ligorna och det kommer att spelas klubbfotboll när det normalt sett är landslagsuppehåll. Så det är, där är mycket större risker på banan än vad folk i allmänhet liksom förstår.
1: När du säger de nationella förbunden, jag antar att du inkluderade det svenska också. Var liksom, hur, hur kan de sätta press på hur, vad, vad kan man kan göra för liksom att sätta riktig press på... på... Uh, European Clubs Association och UEFA?
3: Ja, de behöver inte sätta press på European Clubs Association de ska sätta press på UEFA därför då att det är de som är medlemmar det är de som måste berätta för UEFA vad som är politisk, alltså fotbollspolitiskt önskvärt uh, och som det, är nu, som det har varit nu de senaste tio åren så är det ju UEFAs uh, uh, administration och uh, ledning som har drivit de här frågorna och uh, att funktionsförbunden har varit i stort sett frånvarande när det gäller de här klubbtävlingarna. Man har varit mycket mer aktiv när det till exempel gäller att utforma de nya eh, tävlingarna för landslag, Nations League till exempel, och satsningar på ungdoms- och damfotboll och sånt där. Men, men när det gäller den här klubbverksamheten så verkar det som att de hellre har gått förbi. Ja,
1: vi får eh, hålla tummarna för att vi är eh, någonstans. Sätter ner foten så att eh, vi får en klubbfotboll som eh, lever. Eh, och andas i alla fall så att det finns en, en, en tävling kvar eh, till slut. Eh, stort tack lars Christer att du tog dig tid och eh, vi, vi håller tummarna helt enkelt för att eh, det går vägen.
3: Ja, vi får både hålla tummarna och anstränga oss tror jag, om det ska hända någonting. Mm.
1: Ja. Stort tack, ha en fin dag.
3: Tack själv.
1: Ja, det är ingen ljus.
0: Framtiden <här> målar upp. Det är bara ta av sig lurarna, slänga dem åt helvete och åka hem. Vad är min fotboll på väg? Den fotboll som vi alla älskar så pass mycket. Den fotboll som har sin charm. Att de mindre klubbarna också får möjligheten att lysa på den största scenen av alla. Rika ska bli rikare. Fattigare blir fattigare. Fotbollen börjar spegla samhället, helt klart. Och det gör ont i hjärtat. Jag gillar ju att se storklubbarna såklart långt fram i Champions League. För de har ju de bästa spelarna. Men visst är det charmigt när lag från Sverige, Serbien, jag pratar om mina länder, når ett gruppspel. Där folket får glädjas över att se de, de största artisterna på plats. Trots att skillnaden i nivå är ju större. Att supporterna får promenera till sina arena. Och se fotboll. Njuta. Familjära. Jag vet inte. Jag, jag tycker bara att jag blir ledsen, alltså på riktigt. Jag känner, igen, jag känner inte igen det här. Och att UEFA ska sätta ner foten. När har det skett? Vad har de gjort egentligen för att göra fotbollen bättre? De har bara proppat in ännu mer euro i de här kuverterna. De ändå lyfter varje 25, eller jag vet inte om de lyfter Europa 25. Vi får ju i Sverige 25 i alla fall. Så att, det är därför jag har varit tyst. Jag stängde av efter 5-10 minuter. Det var en riktigt grym intervju för att höra. Men jag känner bara ett mörker. För de kommer till slut börja klubba igenom de här sakerna. Jag lyssnade på intervju med Agnelli. Vi hade det i Champions League-studion. Alltså den mannen började ljuga om en käter som jag har inget förhållande till drog fram statistiska siffror på saker som jag vet är helt fel. Att ungdomar mellan 18 och 25 är helt ointresserade av fotboll. Och det här skulle göra så att deras intresse skulle växa. Inte, inte han inte Lennare Vet han inte vad, vad fotboll betyder i de familjerna? Fotboll är en livsstil. Fråga alla supporter som verkligen älskar fotboll, se fotboll. Det enda det här fick mig att göra, det är verkligen att och åka ner förhoppningsvis när restriktionerna lyfts någon gång efter sommaren och se en Division 4 match. Och se en första touch som inte är där. Tacklingar, gnäll på domman och ändå så skakar man hand efter om man svettas för att man älskar fotboll. Och sen ska man upp klockan sex på morgonen för att jobba. Och ändå ser man fram emot en tisdag och en torsdag för att gå och träna. Det var fotbollet för mig. Det här har blivit för mycket pengar. Pengarna såklart har styrt. Men det här, det här är bara löjligt. Ja, nej,
1: alltså, ju mer jag har läst om det desto mer liksom, har jag ja, del- delar jag det in Därför liksom, kände ja. därför jag kände att det var viktigt att ha med eh, Los Lars som gör otroligt arbete och är eh, just det här liksom, att det blir ju en superliga. Det är ju det de gör. De gör ju redan en superliga fast de gör det i, i en Champions League regi.
0: Det är ju liksom omöjligt och just den här. Vad ska vi möta för lag? Flora Tallinn. Är det det vad vi ska möta?
1: Ja, och de här koefficienterna alltså, som jag säger inte i ja. alltså, Conference League typ alltså fem senaste årens resultat i Europa det är det som ska räknas så att om Liverpool kommer sexa Everton femma då det blir Liverpool som får spela inte Everton så du är liksom inte på sportsliga meriter du att eh, Manchester City som säger att men de är en stor klubb Aston äh, Villa har vunnit Europacup de, de är inte i närheten ah, jag tycker det, är, eh, det har varit lite om det i Sverige eh, Frida vet att det har varit lite mer om det i England alla fall
2: Ja, men så är det ju Precis som du nämnde där tidigare så är det ju Steve Parrish framförallt som har lett den diskussionen. Och jag känner väl spontant att ja, alltså jag känner ju en, en oro för den inhemska fotbollen. Och hur ja, men championship och det alltså EFL framförallt hur de kommer påverkas för att vi kan ju tänka oss att blir, blir det fler matcher i i alltså, fler europeiska matcher då kommer det ju innebära att det är färre inhemska matcher och så det så att man kanske plockar bort ligacupen som jag fortsätter att tjata om eh, och som OFA-kuppen också för den delen som får verkar bry sig om men som jag, jag tror inte riktigt att man förstår alltså, hur mycket de kupporna betyder för de mindre klubbarna här och också alltså alla samhällen och Magnelli pratar om att det inte finns fotbollsintresserade ungdomar i Italien. Alltså hela England är ju, jag tror inte riktigt man man, man kanske inte man kanske underskattar fotbollsintresset i England för att fotbollen är en så stor del här av hela samhället. Alltså av hela eh, men, politiken och alltså allt alltihopa och varenda liten skitby har ju sitt har ju sitt lag och sin klubb och alltså bara tanken på att vi går mot en värld där allting sånt kanske inte utraderas men där det, där det blir mindre eh, ja, men det kanske inte går att bedriva en klubb på, på samma sätt i framtiden alltså sånt gör ju en genuint orolig för att i många fall så är det ju faktiskt så att det är fotbollsklubben som håller ett samhälle vid liv. Och, och det är ju det man vill fortsätta att eh, se fotboll. Jag, jag tyckte att Lars Christer sa det väldigt bra här att ta med en skanning som sätter ål på saker och ting. Eh, han sa det väldigt bra i det här när det kommer in ägare som ju bara har alltså, pengar i sitt sinne. Att detta är en investering man gör. Att man ska, man ska generera vinst från det. Det har alltid suttit fel hos mig för att precis som Bojan och du också, Claes, inne på så är ju inte det fotboll. För någon som har växt upp med fotbollen, alltså där det har varit en viktig del från dag ett och framåt, alltså där, då är det ju så mycket mer. Då. Handlar det handlar om känslor, det handlar om ja, men fotbollens del i hela samhället. Drömmar! Så känns det inte riktigt nu. Ja, men drömmar, precis. Det försvinner ju allt det här, tyvärr.
0: Nej, ni får inte tycka, ni får inte tänka, ni är supporter. Fotboll är skit, ja, Derby är skit, allt är skit. Villkorstrappanskake, nu tog de ett beslut att åtminstone i Sverige kommer de diskutera den mm. frågan. Men alltså, snälla! Vilken värld och vilken bubbla har jag levt i Tänker jag Nej, men Det har varit som min familj Det var varit en flykt från verkligheten ibland En frizon, både träning match Men också att jag du Claes Kan promenera till Frens Arena se... Alltså jag är inte vårt lag Eller mitt lag eller maj, men du vet men den känslan Det är så mycket känsla Eller Frida med sin far hand i hand Till Vånga Wallen Trelleborg det är någonting som är mitt. Och nu har de börjat koppa mitt hjärta, mina band till allting som jag älskat. Det är inte korrekt. Och det är inte rättvist. Att inte EFA kan kliva in och markera lite mer. Och anstränga sig som Lars Christer sa. Så betyder det bara en sak. hej jag blir rikare. Jag bryr mig inte vad ni normala tycker om det.
4: det Nej, inte
1: det. alltså jag, jag tycker det så Jag kan förstå. Men det så här, när han gäller då prata om att intresset... Ja, men det är ju för att de har så mycket pengar i Juventus. Och någonstans har liksom... Kunnat vinna ligan åtta år Det är klart att det inte blir något jätteintresse. Men om man då jämnar ut det där då kommer det ju bli intressantare. Därav allsvenskans attraktionskraft. Att det är liksom... Drömmen. Alla kan vinna. Alla kan göra det Nej Det är oerhört tråkigt. tråkigt. Och vi hoppas att UEFA tar sitt förnuft till fånga och säger tack men nej, tack. Vill ni spela en Superliga så kan ni göra det någon annanstans. Vi går vidare. Vi har fokus Premier League. där en... Riktigt intressant match och flera ska vi säga men den som sticker ut det är ju givetvis den som spelas på lördag. Arsenal mot Liverpool. Vi ska höra nu Mikkel Arteta lite och han sammanfattar sin tid som manager för Arsenal.
4: I'm sure you'll be focusing on the positives going into the Liverpool game. Incidentally as your 50th as manager. I know football doesn't allow too much time to reflect but how pleased are you with the progress your team have made under your management?
5: Well, I'm a really positive and forward-thinking person. Um, I can see the growth. I can see not only in the way we are playing and how we have developed our style of play and the understanding of the things that we want to achieve when we step in there, but as well a lot of things that we have to, we have been through as a club in every department in the hierarchy of the club. It's too many changes to have some stability, you know. Um, And when that happens, it's normal to see some inconsistency because you are not stable. But hopefully now we're going to find more stability and everything is going to start to shine a little bit uh, more consistently. And uh, this is the objective, but um, for a lot of things, I'm, I'm really pleased how things are going, even though performance and results sometimes It's not the, an easy equation. You can have. we had have some performance we deserve much more and we didn't get it. But this is part of this game.
4: Do you feel? Do you feel your team now is starting to reflect more of what you want? Mikel Arteta's Arsenal to be?
5: I want the Arsenal team and people who feels attached and uh, identify with who we are as a club. It's not about my team. This is not my team. This is our club. This is our people and we have to able to transmit a way of playing, a way of behaving, a culture, the values and everything, the history that this club is related to, that I didn't invent, that so many people has participated over the years. And Arsen has been, in my opinion, the, the key one. And and that's the standards and that's our history. And we have to try to aim to be the best all the time.
4: One big feature of Arsenal under your management has been the youth that you've brought through. And I know the fans are so excited to see the likes of Saka, Smith, Rowe come through. How pleased have you been with their development and also the way you've now got a bit of a balance of kind of the more experienced players and the younger players in your team?
5: I'm really pleased. proud, uh, but not because i am playing them, we are playing them It's because all the work that has been done over the years throughout the club, uh, in the academy with all the coaches and all the faces that those players have been in to get as well prepared as possible to shine now. And uh, it's not only them, but it's Riz as well. It's Eddie that has been really important for us in, in recent months as well. Martinelli that feels part of it. Uh, we have Flo Balaghan coming out. We have many other talents and um, I can't wait to give them more opportunities. And And the moment we find a little bit more stability throughout the club, uh, we will see more because we have some talent there and, and I'm ready to exploit it.
4: Is Liverpool up next? It's been quite a difficult season considering what happened to them in the last campaign. Does the way they've struggled a little bit in the league show just how difficult it is to have prolonged success in the Premier League now?
5: It is, but it's the reality of this league. And um, having the same coaching staff, having the same idea of training, having the same squad just and taking just a few players, the impact sometimes is really huge. I was going through the numbers and they still produce the, the second best number in the league in every department. It does not change. So the performance is still there, but sometimes results are not there. And you can say, okay, this is missing a little bit of leadership, a little bit of quality here. An individual error here—that's a lot of points. And at that level, when you have a team like Manchester City, you get punished. But uh, listen, what they've done, what Jorgen and the coaching staff, the club as well, what they inspired, transmit over the years—I think it's exceptional.
4: Looking at the rest of the season for Arsenal as well, what are the genuine hopes and ambitions now? Are you targeting those European places? Because you've also still got the Europa League for this season to focus on as well. The ambition
5: is to win every game. And if we do that in both competitions, we're going to have a real chance um, to be in Europe and a real chance to to win the Europa League. And that's the only mindset that I want in every play. In order to do that, how we train every day, how we prepare the best possible way for every for every game and then go game by game. And uh, we have a... Seven eight weeks period. After that, full gas, full commitment. We need everybody on board to contribute. Whether it is 2 minutes or 96 minutes, or don't be in the squad and support your teammates, and um, and together try to do it.
1: Hmm. Mikkel Artetta uh, and I have. Nu... Frida är väldigt tydlig med hur han del ser på sin tid och hur han ser på framtiden. Vad säger du av det han säger?
2: Ja, men alltså jag håller med honom i, i det mesta, just det här med att de måste hitta någon sån kontinuitet i resultaten, framförallt. alltså insatserna som man är inne på. Alltså har väl inte varit alltså, dåliga, inte, inte, inte ens då när de har fått, alltså, när de inte har fått resultaten med sig. så... Så eh, har ju faktiskt de, de stundtal spelat bra, alltså periodvis under matcherna. Men att de inte har lyckats hålla uppe koncentrationen över 90 minuter, och även då åkt på sådana här onödiga förluster som exempelvis borta mot Wolves, där man var alltså, otroligt bra under en halvtimme, 35 minuter, 40 minuter till och med. Och sen så ger man ju bort matchen till Wolves. Så att sånt måste man ju försöka slipa bort. Och jag tror också att han har påverkas väldigt mycket av allt det här som har för gått utanför planen eh, och hela det här försöket att ändra på Arsenals identitet, alltså hela kulturen och man får inte glömma bort det att, alltså, visst, det, det är klart att det kan vara ett slitet uttryck att säga att någon känner klubben, men i vissa fall så tror jag att det är bra att, att en tränare känner klubben för att då vet han ju också vilka saker som inte fungerar. Vilka saker man måste få bort. Och få Arslands del så har det ju funnits en avsaknad av professionalitet i saker de har gjort. Och det är ju hur mycket uppgifter som helst som har sipprat ut och som pekar på. Ja men exempelvis en sån enkel grej som att hålla tider på, på träningar och sådär. Det är ju ett klassiskt exempel som man alltid tar upp. Och jag tror att just det här med att Teta har markerat väldigt kraftfullt mot spelare som exempelvis Gwendoza och Özil inte som fick ta sitt pick och pack och, och dra därifrån Aubameyang i, i, inför derbyt mot Tottenham. Jag tror att allt sånt där, det är klart att det, det kommer, men visst det tar säkert en del energi från honom också, det tar säkert en del energi. Från hela Arsenal. Men på lång sikt så hoppas jag ju att man ska kunna se resultatet av detta. Att de ska kunna ta sig upp tillbaka till toppen igen. Jag tror inte att det är, jag tror inte det är omöjligt. Klart att det inte är godkänt var de ligger just nu i tabellen. De måste ju ligga högre och så är det ju bara. Men ja, jag har ändå sett tillräckligt mycket framsteg för att, för att tro att, att han gör ett bra jobb. Även om det kanske inte såg ut så inledningsvis på
0: säsongen.
1: Det jag fastnar för det jag gillar hör... Det är att han pratar: Det är inte mitt arsenal, det är vårt arsenal. Han slänger in en, en liten hyllning till Werner, vad han har betytt. Och han nämner det, och jag, för jag, jag börjar få exem på det här: Projekt. Det är en klubb, det är en historia, det är en institution. Det är liksom en institution. Det är inget projekt. Det är någonting som är lägger sig, nu kommer jag ta upp ett bättre ord för det, men så här, han för vidare, och det gillar jag att han har med sig, det. Det, är liksom, det är inte det men jag tycker att det är ett intressant projekt nej, det är en klubb som nu står för det gillar jag att han liksom
0: verkar bygga vidare på de grunderna Ja Claes, det är vår podd inte din podd, nej. så du ska lära dig nu eller om vi ska föra den och sig vidare till nästa säsong, det är vår podd är jag är del av det här kollektivet mm. nej men jag har alltid gillat detta. jag tycker att han är Väldigt bra i sina intervjuer, väldigt tydlig, väldigt rak, väldigt ärlig och jag är inne på Fridas linje. Vi har inte sett frukten av arbetet sett i poängskörden men jag ser ju vad Arsenal i alla fall vill vara eller vad de ska vara och är på väg någonstans. Han behöver såklart bättre spelare för att kunna spela den typen av fotboll som kommer igenom dem en Champions League-plats. Matchen på lördag är väldigt konstig för båda lagen. Mm. Liverpools del, vill ni ta topp 4 så måste ni vinna mot Arsenal. Men vänta, vi ska möta Real Madrid på bortaplan på tisdag. Arsenal har Europa League och där skulle de ändå bli förlåtna ifall de förlorar nu på lördag kväll. För att det är Slavia Prag de ska ta sig an. Det är genom Europa League de ska ta sin Champions League-plats. Så väldigt intressant att se startelverna hos de båda lagen. Intentionen, energin, för det är ändå två storklubbar Och när man sätter på sig en Arsenal-tröja och Liverpool-tröja, enda som räknas, det är en seger.
2: Jag nästan hela mött... Uh... Real Madrid just nu en Slavia Prag nästa. Du, du, jag är lite rädd för Slavia Prag. De har visat god form på sistone. Ja, Man
0: får vila lite extra. Det är matchen på torsdag. Liverpool spelar redan på tisdag. Kan jag räkna ja, med att David Moy sitter och scouta varje i fall när det är Slavia. Prag. Ja, ja, tänkte för Liverpools del alltså, de spelar ju. Mm. Chelsea möter West Brom tidigare på dagen. Så de kommer gå åtta poäng före Liverpool. Så det är verkligen så här, sista chansen. Vill du vara med och Ombord på det här tåget, ifall ni inte vinner Champions League, så måste man vinna på Emirates på kväll. Eller blir det Big Sam som bryter torskels. Om han bryter det så är det lika mörkt som de här Conference League och Super League och allt möjligt.
1: Nej, det är en häftig match på lördag. Vi ska säga att Premier League-studion som vi har längtat efter den öppnar 13.00 och kör hela vägen in i kaklet 23.30 så det är en riktig Härlig fotbollsafton att se fram emot med då bland annat Leicester, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, West Bromwich, Leeds, Sheffield United Ska inte glömma toppmöte, Bundesliga också, Leipzig mot Bayern München, ettan mot tvåan, där Lewandowski då saknas och Sen är det matchen på söndag och på måndag, och sen oh. är vi tillbaka igen på torsdag United Brighton
0: på söndag, det glömde du Ja mot Frida, United Brighton Frida, älskar Brighton, jag älskar United Eller hur Frida? Vi gör det till vårt ja, möte ja, typ. absolut.
1: Det är oh, Everton Crystal Palace Wolverhampton mot West Ham på måndag
0: Förstör inte ja. det, ögonblicket och kärlek Mellan mig och Frida Förstör inte det här. Jag försöker bygga bron tillbaka ja, ja, men Vår men det är inte min Ni ska ju ses i trädgård. <laughs> trädgård. I Trelleborg <laughs> Vi ska lukta på våra blommor
1: Frida vill inte ja. ens åka till Manchester För det regnar för mycket
0: jag har
2: ingenting emot Manchester faktiskt. Jag ja, tycker att Manchester jag. är en ganska trevlig stad.
0: Ja, Frida, nu ska vi inte attackera Klas. Men... Vi ska inte attackera Klas <laughs> För det är vår <laughs> Nej. Vi måste göra det tillsammans. London <laughs> <laughs> <Ja, laughs> ja, är bättre. Ja. Det var bara Angel Di Maria som hade lite synpunkter på
1: Cavani också. <laughs> och Cavani. Och hans
2: fru framförallt.
1: Ja. <laughs> ja. Ja, de får kämpa på i Manchester, vi kämpar på med vårat och riktigt kul att ni var med oss och det ska bli härligt med lite Premier League fotboll eller Liga fotboll överhuvudtaget, ni ser ju mängder av sådana på via play och så är vi tillbaka igen på torsdag, adj
0: ärs av i like radio
3: i like radio